0: Der Medientage Mitteldeutschland Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts der Medientage Mitteldeutschland in diesem Jahr. Hassrede, Verschwörungstheorien und Drohungen werden im digitalen Raum oft ungehemmt ausgeübt und verbreitet. Das Problem ist allerdings nicht neu und nimmt in Zeiten von Pandemie, Krieg und Krisen immer weiter zu. Doch wo genau hört Meinungsfreiheit auf und wo fängt Straf? an. Was können Medienunternehmen und Strafverfolgungsbehörden in der Praxis tun, um digitale Gewalt im Netz zu bekämpfen? Darüber spreche ich heute mit Dr. Nicole Geisler. Sie ist Staatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden und dort in der Zentralstelle Extremismus tätig. Hallo und herzlich willkommen, Frau Dr. Geisler.
1: Guten Guten Tag.
0: Frau Dr. Geisler, vor knapp zwei Jahren haben die Sächsische Staatsregierung, die Sächsische Landesmedienanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien und der MDR zusammen die Initiative Gemeinsam gegen Hass im Netz ins Leben gerufen. Beteiligt am Projekt ist auch die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden sowie verschiedene Vertreter aus Rundfunk, Presse und TV. Wenn Sie nochmal zurückblicken, was waren denn zu Projektstart die Ziele der Initiative?
1: Ja, Ziel des Projekts Gemeinsam gegen Hass im Netz war es, eine Zusammenarbeit zu kreieren, nämlich zwischen sächsischen Medienunternehmen und Strafverfolgungsbehörden, um strafbare Kommentare im Internet zu identifizieren und konsequent am Ende zu verfolgen. Und um das umzusetzen, sollten einfache und elektronische Meldewege geschaffen werden, die Akteure vernetzt werden und die Medienvertreter auch entsprechend geschult werden, damit sie erkennen können, wann ein Kommentar im Internet auch strafbar sein kann.
0: Wenn Sie jetzt sagen, ich habe es eingangs gesagt, es sind jetzt schon zwei Jahre seit Start vergangen. Wenn Sie zurückblicken, hat das, was Sie sich überlegt haben vom Ablauf her, von der Konstruktion des Projektes, hat das funktioniert? Funktioniert es immer noch?
1: Ja, also die Umsetzung funktioniert sehr gut. Der Kontakt mit dem Medienunternehmen ist aus meiner Sicht sehr vertrauensvoll. Die Anzeigen, so wie wir uns das vorgestellt haben, werden erstattet über ein Anzeigenformular, was extra entwickelt worden ist und welches elektronisch direkt bei der Generalstaatsanwaltschaft Dresden eingeht. Also insofern hat das Projekt die Besonderheit, dass es vom Normalfall abweicht. Also im Normalfall ist es so, dass ein Bürger Strafanzeige erstattet bei der Polizei, also bei der örtlichen Polizeidirektion zum Beispiel, und die örtliche Staatsanwaltschaft am Ende diesen Fall übernimmt. Hier ist die Besonderheit, dass eben alles zentral erfasst wird, also entgegengenommen wird, erfasst wird und erst bewertet wird durch die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, die ja für den gesamten Bereich in Sachsen zuständig ist.
0: Sparen Sie da am Ende einfach ein bisschen, ich sag mal, Bürokratie und auch Arbeit, weil es dann nicht durch die Hände der Polizei geht? Und war das überhaupt einfach so umsetzbar? Also muss die Polizei normalerweise da vorgeschaltet sein oder ist das ein, ein, ein also quasi Neuland oder einfach ein sehr gut gangbarer Weg?
1: Das ist kein Neuland, also es ist auch kein Muss, dass eine Strafanzeige bei der Polizei erstattet wird. Durchaus ist es auch möglich, sich direkt an eine Staatsanwaltschaft zu wenden mit dem Anliegen. Hier ist es allerdings so, da wir verschiedenste Akteure zusammenbringen, also insbesondere sieben Medienhäuser und auch die Sächsische Landesmedienanstalt, ist es einfacher, sage ich mal so, hier zentral zu agieren und die Anzeigen zentral bei einer Ansprechperson zu bündeln.
0: Jetzt nach zwei Jahren, wenn wir ins Netz schauen, wenn wir in die in die Presse schauen, wenn wir in die Medien schauen, dann ist das Thema, ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, nicht nur virulent, es scheint auch immer weiter zuzunehmen, Hass und Hetze im Netz. Inwieweit können Sie denn beurteilen oder sagen, wie sich Ihr Programm ausgewirkt hat äh, in Zahlen? Wie viele Anzeigen hat es gegeben? Wie viele Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet? Kann man mit diesem Meldeweg etwas bewirken?
1: Also ist es ist so, dass das Projekt ja insgesamt an sieben Medienhäuser und die Sächsische Landesmedienanstalt gerichtet ist. Also einen, ich sag mal, beschränkten Teilnehmerkreis und hier jetzt keine Massenverfahren bei uns eingehen. Allerdings, und das sehe ich als besonders großen Vorteil im Rahmen des Projekts, eine sehr hohe Anzeigenqualität besteht. Also das heißt, bei den angezeigten Vorgängen ist in Zahlen ausgedrückt in 75 Prozent der Fällen tatsächlich ein strafbarer Hintergrund gegeben. Also das heißt, die angezeigten Hasskommentare sind strafrechtlich als relevant einzuordnen und die Generalstaatsanwaltschaft Dresden leitet dann ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen die betroffene Person ein.
0: Wenn Sie jetzt von Anzeigenqualität sprechen, ist es also sozusagen eigentlich das Frappierende, dass, dass sozusagen dahinter in den meisten Fällen wirklich etwas steckt, was justiziabel ist. Wenn Sie sagen, 75 Prozent der Fälle, da wird dann ermittelt. Wie viele davon werden denn am Ende verurteilt? Können Sie das auch sagen?
1: Also eine direkte Quote kann ich aktuell nicht nennen, weil einige der Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind. Die Generalstaatsanwaltschaft Dresden arbeitet auch Hand in Hand mit dem Landeskriminalamt Sachsen und der dortigen ZMI Sachsen. ZMI steht für Zentrale Meldestelle für Hasskriminalität im Internet. Und die Zusammenarbeit sieht so aus, dass das Landeskriminalamt Sachsen, wenn die Generalstaatsanwaltschaft Dresden die Fälle dann weiterleitet, versucht, die tatverdächtige Person zu identifizieren. Und aus meiner Sicht ist hier... Besonderer besonderer Erfolg gegeben, da auch hier in vielen Fällen, nämlich in über 65 Prozent der Fälle, eine tatverdächtige Person identifiziert werden kann. Und das ist ein wesentlicher Schritt, denn die Besonderheit auch in dem Projekt besteht darin, dass die Generalstaatsanwaltschaft Dresden die Fälle erst bewertet. Also das heißt, die Anzeigen gehen ein und es wird zunächst geprüft, ob der Hasskommentar überhaupt strafrechtlich relevant sein kann. Wenn er dies ist, wird das Verfahren weitergeleitet an das LKA und dort wird eben ermittelt, wer die tatverdächtige Person ist, also wer den Kommentar im Internet veröffentlicht hat. Und die Erfolgsquote dieser Identifizierung ist aus meiner Sicht sehr hoch.
0: Wie geht es dann nach diesem Schritt der Identifizierung weiter? Können Sie das sagen und können Sie vielleicht auch in einem zweiten Schritt sagen, ob es erkennbare Gemeinsamkeiten unter den Fällen gibt oder gab?
1: Wenn die tatverdächtige Person ermittelt werden konnte, gelangt das Verfahren zunächst an die Generalstaatsanwaltschaft Dresden zurück. Dort wird dann geprüft, ob das Verfahren abschlussreif ist. Also das heißt, es zum Beispiel eingestellt werden muss, weil vielleicht kein keine tatverdächtige Person ermittelt werden könnte oder andere Umstände dazu führen, dass der Tatnachweis nicht möglich ist. Oder, das ist eher der Regelfall, es wird Anklage erhoben beziehungsweise, das steht dem gleich. der Erlass eines Strafbefehls beantragt.
0: Strafbefehl heißt, ich muss dann eine Geldstrafe bezahlen.
1: Strafbefehl bedeutet, vereinfacht ausgedrückt, dass es, eine Anklage erhoben wird, aber in einem schriftlichen Verfahren übergegangen wird. Das heißt, die Staatsanwaltschaft, in unserem Fall die Generalstaatsanwaltschaft Dresden, verfasst ein Schriftstück, was einer Anklage gleicht, was dann am Ende dem Beschuldigten durch das zuständige Gericht zugeleitet wird. Dort ist auch eine Strafe benannt, die nach Auffassung der Generalstaatsanwaltschaft Dresden als Schuld und Tat angemessen gilt. Und der Beschuldigte hat dann die Chance, diesen Strafefehl zu akzeptieren und dann wäre das Verfahren für ihn erledigt. Der Beschuldigte kann allerdings auch gegen diesen erlassenen Strafbefehl vorgehen und Einspruch einlegen. Und dann wird eine Hauptverhandlung durchgeführt durch das zuständige Gericht.
0: Das heißt, dann sieht man sich vor Gericht?
1: Richtig. Der Angeklagte kann dann in dem Fall seine Einwendungen, die er vorbringen möchte, vorbringen
0: sehe ich das als Laie richtig, dass so ein Strafbefehl in ich sag mal auch wenn sie sozusagen auch strafrechtlich relevant sind in eher ja, leichteren Fällen der Fall ist und dass es sozusagen aber je schwerer die Tat wiegt desto weniger stark geht es dann über einen Strafbefehl und desto stärker spielt eine direkte Hauptverhandlung bei Gerichten eine Rolle?
1: Das ist korrekt. Also ein Strafbefehl hat natürlich also dass man den überhaupt erlassen kann hat gesetzliche Anforderungen es sind also eher Straftaten die im unteren Bereich liegen, also vergehen. Schwerere Straftaten können nicht mittels Strafefehl bearbeitet werden. In der Regel ist es aber auch so, dass natürlich verschiedene Umstände eine Rolle spielen, wann der Strafefehlsweg eine Möglichkeit ist, um das Verfahren abzuschließen. Also insbesondere kommt es in Betracht, wenn der Beschuldigte bisher noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten war, dann kann man in bestimmten Einzelfällen, wie insbesondere im Bereich von Hasskriminalität im Internet, mit dem Strafbefehl agieren.
0: Wenn ich mir das richtig vorstelle, geht es aber nicht so, dass Sie, was ich mir vielleicht als Laie oder Bürger auch manchmal wünschen würde oder wovon ich ausgehen würde, wenn ich das jetzt auf mich beziehen würde, dass wenn ich jetzt äh, angeklagt bin, weil ich äh, dort jemanden mit Hass und Hetze belegt habe, dass es sozusagen mehr Eindruck verschafft und damit vielleicht auch nachhaltiger darauf einwirkt, dass man das in Zukunft unterlässt, dass ich auch wirklich ins Gericht muss und mich sozusagen von Angesicht zu Angesicht mit einem Richter oder einer Richterin Dazu einlassen muss, ganz anders, weil vielleicht ja so ein, so ein Strafbefehl ja auf ein, ein Stück weit ähnlich anonym ist, wie sozusagen dieses Hass und Hetzethema im Netz. Also sozusagen dadurch, dass ich das niemandem ins Gesicht sagen muss. Würden Sie sagen, auch wenn das vielleicht nicht sozusagen der Wesenskern der Juristerei ist oder hier auch der Strafverfolgung, dass so, so ein, ja, ein moralischer Impetus da weiterhelfen kann?
1: Aus meiner Sicht ist eine, die Durchführung einer Hauptverhandlung nicht zwingend notwendig. Nach meiner Erfahrung, also im Hinblick auf die Fälle, die ich bisher bearbeitet habe, sind einige Beschuldigte bisher noch nie strafrechtlich in Erscheinung getreten und sind teilweise, das so ist zumindest mein Eindruck, durchaus überrascht, dass sie im vermeintlich anonymen Internet mit ihrer Tat entdeckt worden sind. Also es ist sozusagen auch, ein Irrglaube zu meinen, das Internet sei anonym und insbesondere ist es natürlich auch kein rechtsfreier und insbesondere durchsetzungsfreier Raum. Deswegen ist der Abschluss des Verfahrens mittels Strafefehl ein guter Weg, um aufzuzeigen, dass eine Person eine Grenze überschritten hat, nämlich die strafrechtliche Grenze und das sensibilisiert natürlich auch.
0: Gibt es erkennbare Gemeinsamkeiten unter den Fällen, die in dem Projekt bislang behandelt worden sind?
1: Also die Gemeinsamkeiten sind unterschiedlich. Also zum einen die Tätergruppe, überwiegend sind es männliche Personen und es sind weniger junge Personen. Also man könnte vielleicht der Auffassung sein, Internet ist eher ein junges Medium und es agieren Jüngere Täter, das ist nicht meine Erfahrung, in der Regel sind es Männer, die durchaus im fortgeschrittenen Alter sind.
0: Jetzt könnte man, wenn wir sozusagen in, in diesem spekulativen Bereich unterwegs sind, vielleicht auch sagen, dass die jüngeren Internetnutzerinnen und Internetnutzer ein bisschen mehr darüber wissen, wie wenig anonym das Netz an sich ist. Und deshalb vielleicht auch wissen, dass sie das im Zweifel zu unterlassen haben. Aber gut, das ist am Ende auch nur Spekulation.
1: Das ist natürlich Spekulation. Ein Eindruck von mir ist, dass vielleicht mag das mit dem Alter zusammenhängen, das kann ich nicht endgültig bewerten. Aber teilweise entsteht für mich der Eindruck, dass das Internet bei manchen immer noch als der frühere Stammtisch gesehen wird, ja, wo man sich privat austauschen kann und durchaus auch mal derb auf dem Tisch klopfen kann. Aber das ist auch ein Irrglaube und ein Trugschluss. Denn das Internet hat eben nun mal eine größere Reichweite, ist am Ende auch ein öffentlicher Raum.
0: Ja, das ist ein guter Vergleich, das, das stimmt. Wenn Sie jetzt das Projekt nochmal betrachten, Sie haben es eingangs auch schon gesagt, Sie haben auch Mitarbeitende in den kooperierenden Medienunternehmen geschult. Wie sind Sie dabei vorgegangen? Denn ich kann mir vorstellen, die meisten Journalistinnen und Journalisten haben nicht Jura studiert. Wie man die sensibilisieren muss oder überhaupt, wie sie sozusagen in das Projekt eingebunden werden.
1: Ja, also die Schulungen sind sozusagen zweigestuft vorgenommen worden. Zum einen gab es sogenannte Basisschulungen. Aufgrund der Corona-Pandemie zu dem Zeitpunkt wurden drei Schulungsvideos entwickelt mit drei verschiedenen Themen. Also zum einen, weil sie es richtig dargestellt haben, das sind in der Regelfall nicht juristisch geschulte Medienvertreter gewesen, wurde dargestellt, wie ein Ermittlungsverfahren überhaupt abläuft. Im zweiten Modul wurde dargestellt, wie Hasskommentare strafrechtlich eingeordnet werden können. Also das heißt, ich habe natürlich in einer relativ vereinfachten Art und Weise, damit es überhaupt verständlich ist, dargestellt, welche Straftatbestände in Betracht kommen. Also zum Beispiel die Volksverhetzung oder die Billigung von Straftaten oder auch die Beleidigung und anhand von Fallbeispielen versucht, zumindest die Problembereiche aufzuzeigen und zu sensibilisieren, wann ein Kommentar strafbar sein kann und eine Grenze zu ziehen, wann es denn nur eine Geschmacklosigkeit ist oder nur eine Un Unhöflichkeit. Und diese Grenze ist nicht immer ganz klar. Das ist die Schwierigkeit im Bereich der Bewertung von Äußerungen. Und auch das Grundrecht auf freie Meinungsäußerung schwingt natürlich auch immer in dem Bereich mit. Das heißt, dass es manchmal auch nicht ganz einfach ist zu erkennen, ist es jetzt ein strafbarer Kommentar oder nicht und insbesondere natürlich auch für einen juristischen Laien. Im dritten Video wurde dann auch das Anzeigenformular da äh, vorgestellt und einfach die Anwendung gezeigt.
0: Wie geht es denn jetzt nach, nach 24 Monaten, wie geht es nach zwei Jahren weiter mit der Initiative?
1: Also das Projekt war ursprünglich auf zwei Jahre angelegt. Es wurde jetzt das zweite Mal um ein weiteres Jahr verlängert. Das heißt, momentan läuft das Projekt noch im Jahr 2023, also bis Dezember 2023. Und danach wird man dann sehen, ob man sich entscheidet, das Projekt fortzuführen.
0: Das sagt Staatsanwältin Dr. Nicole Geisler von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden. Und ich sage vielen herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Ich danke Ihnen auch.
0: Um Demokratie, Journalismus und aktuelle medienpolitische Debatten geht es auch auf den Medientagen Mitteldeutschland am 3. und 4. Mai in der Baumwollspinnerei in Leipzig. Der Vorverkauf, so viel technischer Hinweis an dieser Stelle erlaubt, der ist inzwischen gestartet und zwar zum Early-Bird-Preis. Tickets gibt's unter medientage-mitteldeutschland.de. Tickets. Hier können Sie sich auch eines der limitierten Kombi-Tickets für den Kongress und das Netzwerk-Event am Abend sichern. Mein Name ist Claudius Niesen und ich hoffe, wir hören uns in zwei Wochen wieder in einer neuen Folge des MTM Podcasts. Bis dahin, tschüss, machen Sie es gut, wir hören uns. Der Medientage Mitteldeutschland
1: Podcast.